0: Toute l'année, la galerie d'art de l'espace culturel Leclerc accueille à GAP des expositions artistiques. Peinture, sculpture, photographies... Découvrez des nouveaux talents, les artistes locaux et les plus prestigieuses galeries. Interview d'artistes depuis la galerie d'art Leclerc à GAP. J'ai une série de toiles. Je l'ai fait sur justement cette poire à batte parce que a une forme originale. Et j'en ai trouvé une qui était exceptionnelle, d'ailleurs on la voit très bien, qu'elle est exceptionnelle. Et cette poire, elle s'appelle Eve. Et dans toute cette série de toiles, je raconte l'histoire d'Eve. Alors, ça, je dirais sa joie de vivre, son couple, ses amours, ses trahisons. Et en fin de compte, c'est toute une série de toiles comme ça. Là, elle est en couple et ça n'empêche pas de regarder la pomme, si vous voulez. Et pourtant, si vous regardez la pomme et la poire, elles ont un point commun, c'est la tâche rougeâtre, qu'ils ont. Après, je laisse imaginer le, le dessous de ces de intitulés. C'est à les gens de trouver l'histoire. Moi, enfin, je raconte le mien, mais c'est surtout aux gens de trouver l'histoire autour d'une toile. Alors, c'est vrai qu'on euh, dirait la nature morte, mais ce n'est plus la nature morte parce que je raconte une autre histoire que la nature morte, euh, simple, euh, qui, qui était à l'époque des Flamands, et puis les grands maîtres, ils ont fait leur chemin. Et là, on est à une époque où il euh, y a une autre vision autour de l'art. Et, et du coup, moi, j'insiste sur ce petit changement que je veux apporter. Donc, j'ai une notoriété internationale de plus en plus. là J'ai une galerie à la Place des Vosges, je viens d'avoir une galerie à... Galerie Grand Toit à Cannes, c'est l'une des plus grandes galeries de Cannes, et éventuellement une en Suisse, mais bon, en fin de compte, c'est bien d'en avoir des galeries, mais si derrière, euh, les sujets manquent, euh, je dirais, bon, après, ça ne sert à rien d'avoir des galeries. Alors, je pense que j'ai déjà dépassé les 4000 toiles vendues, (rire) et maintenant, je ne les compte plus, je m'amuse, franchement. Et je pense que la route est longue. Parce que ce n'est pas parce qu'on en a fait, on en a fait. Mais si l'histoire ne continue pas, le charme doit agir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et la personne qui doit être charmée en premier, c'est moi. Si je ne suis pas content de mon travail, personne ne le verra à ce travail. Parce qu'en fin de compte, il faut être à la fois généreux et puis disponible dans la peinture aussi. Donc c'est une petite histoire. Mais bon, si vous me laissez parler, je pense que <rire> le temps vous manquera. Parce que j'adore, j'adore en parler. J'ai la même, la même perception que M. Sarafi de, de la peinture qu'on appelait autrefois euh, des natures mortes, qui correspondait à la chasse des souverains quand ils arrivaient. Aujourd'hui, les Américains ont un terme un petit peu plus sympa, malgré qu'on puisse faire mieux, c'est « vie tranquille » ou « vie calme ». Et je pense que ce terme-là correspond mieux. Et, 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 et moi, j'aurais presque envie de dire « vie poétique ». Et donc, euh, ce, ces expressions correspondent mieux au travail de Monsieur Sarafi et au travail de pas mal de gens qui, qu'on, qu'on considérait comme des natures mortes. Interview d'artiste, le podcast artistique présenté et réalisé par Denis Richard. Effectivement, euh, les toiles de M. Sarafi sont vraiment vivantes parce qu'on voit... Euh, la vie, euh, un oiseau, et puis cette coccinelle qui revient, qui est un peu votre, votre emblème, votre mascotte Alors l'histoire de cette coccinelle, euh, à une époque, je voulais sortir de la signature banale, parce que bon, une orve se signe à la fin, sur une tourale, et j'avais envie de, de changer un petit peu ma signature, euh, de, de lui donner une vie aussi, comme ma tourale. Et on était dans les Hautes-Alpes, justement, et avec mon épouse, on prenait un bain de soleil à une bonne altitude, je dirais, une belle journée. Et dans la pluie, à un moment donné, j'ai, j'ai, aperçu, que, j'ai aperçu que j'étais sur un nid de coccinelle. Alors ce qui est curieux, je l'ai pris en photo sur mon jean, sur, ma, sur mon doigt, et j'arrêtais pas de m'amuser à les voir vraiment vivre leur, leur écosystème, mettons. Et puis à un moment donné, comme j'étais en train de chercher, j'étais passé par la moustique, la mouche, euh, à une époque de la vraie nature morte, où je représentais souvent une mouche en trompe lœil sur un mur euh, ou dans un coin, pour justement amener cette vie que moi j'avais envie d'amener. Et du coup, tout d'un coup, ça a fait tilt et j'ai choisi ma coccinelle. Alors ma coccinelle, elle a commencé à se mettre sur le point de sa vous voyez le point, il part en comète. Et pendant 5-6 toiles, la coccinelle tournait autour de cette petite comète. Alors, pourquoi comète Allez le savoir. Parce que moi, il paraît que les sagittaires ont la pied, le pied sur Terre et la tête dans les étoiles. Alors, je pense que c'est un peu ça aussi qui m'a, qui m'a amené cette histoire de comète. Et du coup, j'ai, j'ai trouvé ma coccinelle à l'endroit je voulais, mais c'est vrai qu'il y a quelques toiles, je dirais collector, <rire> où la coccinelle elle tourne autour de la comète. Et puis depuis ce jour-là, j'ai choisi la coccinelle. Et par la suite, comme elle a un effet trompe-l'œil et elle a une ombre, toujours, si vous voulez, qui est de gauche, j'ai une lumière qui est toujours du même coin. Et les gens pensaient que cette coccinelle, elle est dans la toile. Mais lorsqu'on signe une toile, elle est à la fin, elle est sur la toile et la coccinelle est toujours sur la toile. C'est pour ça qu'en jouant avec la lumière, j'ai montré que ma coccinelle n'est pas dans le tableau. Et puis un jour, un jour j'ai décidé d'intégrer un coccinelle en trempe et camouflé dans ma peinture. Alors souvent, elle a un endroit très très précis et coccinelle, souvent, cherche les hauteurs pour s'envoler. Et puis sur euh, mes, mes poires à battre, il représente l'œil de Ève. Et en fin de compte, elle est placée à un endroit très très précis où euh, elle devient l'œil de la poire. Et ça lui, ça lui amène à un petit peu plus de vie, à un petit peu plus de personnalité. Et là, tout d'un coup, on, on, on se sent que c'est un oiseau ou c'est un être humain. En fin de compte, c'est la vie que je veux ramener le plus souvent possible. Et parfois même, je suis représenté dans la peinture. J'allais y venir. Je suis en représenté reflet. dans la peinture, alors en reflet, et puis les gens qui sont un peu plus intimes, je suis représenté en fruit. Et comme de nature, bon, j'ai commencé très très tôt, et à force de trop rester à la maison, de, de vraiment travailler, je dirais même pas travailler, c'était un plaisir, et donc j'ai développé un petit peu de timidité. Et ça fait que cette imité ressort dans la peinture. Souvent, vous avez un fruit qui est éloigné, il est isolé dans l'arrière-plan ou le premier plan. Et c'est ma présence, et en fin de compte, dans le tableau. Ça peut être une couleur, ça peut être une forme, ça peut être un petit fruit. Et en fin de compte, c'est mon rappeler, en fin de compte, d'où je viens, tout simplement. Et on est tellement de si peu de choses, on n'est que des êtres humains. On ne représente quasiment rien sur cette Terre et l'Univers. Et donc euh, je dis tant qu'à faire, euh, je veux rester un être humain, tout simplement. Tous les mois, découvrez une nouvelle exposition artistique depuis la Galerie d'Art Leclerc à Gap. D'où est venue euh, cette, euh, cette passion et, et, et cette capacité de faire euh, finalement de l'hyperréalisme aussi vivant il y a la perspective et une notion de, de, de dimension, de trois dimensions, qui est très très importante aussi. Alors, euh, donc, quand je viens de l'école de Beaux-Arts de Grenoble, j'ai passé deux années. Et la deuxième année, j'avais mon prof de couleur, euh, je ne sais pas si elle est vivante encore ou non, elle s'appelait Enos, et puis un jour elle m'a dit euh, « il y a toi et les autres euh, ». Mais moi, j'étais déjà, je dirais, dans ma tête, je suis hyper réaliste, enfin hyper tout ce que vous voulez. Et quelque part, on ne peut pas changer, on ne peut pas tricher avec soi-même. Et au fur et à mesure, donc, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Et un jour, on a vu, euh, euh, je pense que c'était une, une épreuve de couleur, je crois, euh, où on devait représenter en détail, mais vraiment très, très minutieux, un objet ou un élément. Et en fin de compte, j'ai, j'ai choisi le chou-flor et je l'ai extrêmement détaillé. À tel point que tout d'un coup, j'ai senti que le réalisme, pour moi, c'est le côté pied sur terre. Et j'ai retrouvé, je dis, bon, il y a a les courants, souvent j'explique à mes galeries, il y a tous ceux qui sont sur la route, qui font leur chemin, et il y a moi qui est sur le bord du chemin, qui fait mon chemin. Et c'est pour ça que, c'est pas, je ne veux pas me mélanger. Le problème actuel, c'est que beaucoup de peintres ne savent plus ce qu'ils doivent peindre. Ils sont trop à regarder l'autre et vouloir imiter l'autre. Et on a un dicton chez nous, on dit euh, le corbeau a voulu imiter la démarche de un euh, autre oiseau, que je ne me rappelle plus. Et à force de l'imiter, il a perdu complètement sa propre démarche. Vous voyez, et toutes ces notions font que bon, moi, je plus droit à l'erreur. Je veux vivre ma vie de peintre et surtout ma peinture. Et c'est pour ça que j'aime euh, l'hyperréalisme parce que à un moment donné euh, lorsque je peins, lorsque je suis dans un détail vraiment très très profond euh, j'ai l'impression que euh, mon pinceau n'existe pas et qu'en fin de compte ma main est le prolongement de mon cerveau et euh, lorsque je peins des objets j'ai l'impression que je les caresse et je, je n'ai plus cette notion de peinture, pinceau alors avec un bonheur comme ça franchement on va aller jusqu'au bout des choses on va pas s'arrêter à mais bon, je respecte toujours, euh, en fin de compte, moi, ce qui, la, la couleur et la lumière venue de l'époque où je démarrais ma peinture. À 15 ans, j'ai dû peindre la Joconde, euh, Picasso, Degas, tout le monde est passé, donc je n'ai pas eu de prof. Donc c'est, ces courants-là, ces peintres-là, on fait, euh, je dirais, mon euh, savoir-faire. Euh, alors on peut parler de dons, non, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, le, tant qu'il y a le plaisir, y a, au bout, il y a... Euh, Il y a quelque chose à apprécier, à admirer. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous. Retrouvez toutes les expositions, la galerie photo virtuelle, le libre téléchargement des interviews d'artistes sur le www.galeriedartleclergap.com.